0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. September. Und das sind unsere Themen. Die sieben Wunder dieser Wahl. SPD vor Union, aber wer wird Kanzler? Das Scheitern des Hans-Georg Maaßen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Bundestagswahl. Die Antike kannte sieben Weltwunder, etwa den Koloss von Rhodos. Bei der gestrigen Bundestagswahl erlebte die Republik auch sieben Wunder. Und wir alle werden noch etwas Zeit brauchen, um sie wirklich zu verstehen. Oder sagen wir es mit einem alten Aphorismus, es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Das erste Wunder betrifft den ersten Platz der SPD mit rund 26 Prozent, fast zwei Punkte vor der Union. Es ist nicht davon auszugehen, dass führende Sozialdemokraten zur Wallfahrt nach Lourdes ausgerückt waren. Aber für die Genossen ist dieses Resultat in etwa so, als sei ihnen der große Säulenheilige der Partei Willy Brandt mit einer Botschaft erschienen. Noch vor einem Jahr hatte das Land kollektiv gefeixt, als Olaf Scholz im Umfragetief reklamierte Kanzler werden zu wollen. Ihm half am Ende, was man in der Ökonomie Windfall Profit nennt, nämlich die offenkundige Schwäche des Unionsrivalen Armin Laschet. Die brachte sogar den wirtschaftsliberalen Economist dazu, sich für eine Ampelkoalition unter dem gediegenen Vizekanzler auszusprechen. Dass 1,4 Millionen Unionswähler die Seiten wechselten, entschied die Wahl. Vergessen der Fakt, dass nicht mal die eigene Partei den angeblichen Apparatschick Scholz zum Parteischiff gewählt hatte, nun jubelt man. Das zweite Wunder hat mit dem Kampf um Deutungshoheit zu tun. Dieser Kampf führt dazu, dass die Union trotz ihres schlechtesten Wahlergebnisses in der bundesdeutschen Geschichte tatsächlich den Anspruch erhebt, auch die nächste Bundesregierung führen zu wollen. Wer das Wort Chuzpe erklärt haben will, muss dem »Ich will Kanzler werden« Sound des Armin Laschet zuhören. Er sieht sich als Oberintegrator und Versöhner von Johannes Raukaliber für eine Zukunftskoalition, als hätte die Union nicht 16 Jahre Zeit für Zukunft gehabt. Wenn es mit rechten Dingen zugeht, hat sich angesichts des Wahldebakels Jamaika genauso erledigt wie der Parteivorsitz Laschets. Die Schwergewichte Friedrich Merz und Jens Spahn, Bündnispartner nur auf Zeit, sollen bereits entsprechende interne Gespräche geführt haben. Dank für Niederlagen gibt es nie. Am deutlichsten führt das Gitter konnemann vor. Sie ist Vizechefin der Unionsfraktion. Die Partei brauche Erneuerung, sagt sie unserer Redaktion. Alles müsse auf den Prüfstand, dazu gehören auch personelle Konsequenzen. Irgendwie symptomatisch, dass Laschet im Wahlraum patzte und den Stimmzettel falsch gefaltet einwarf. Das dritte Wunder ist der unbeirrbare Glaube der Bayerischen Regionalpartei CSU, in Deutschland eine Macht zu sein. Tatsächlich haben die Nachfahren des ersten Parteichefs Josef Müller jetzt mit 33 Prozent in Bayern ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren. Es war ihr selbsterklärter Kanzlerkandidat Markus Söder, der mit Intrigen gegen Armin Laschet die Union erst so richtig sauer gefahren hat. Nachdem die CDU schon zuvor mit Annegret Kramp-Karrenbauer in Rekordzeit eine Parteichefin verschlissen hatte, hatte ihr Nachfolger aufgrund der bayerischen Obskuranten nie die Chance, Flughöhe zu erreichen. Söder ließ im Freistaat nicht Laschet kleben, sondern Plakate mit Selbstbezug, damit Bayern in Deutschland stark bleibt. In der Berliner Runde sprach er von einer Klatsche gegen Rot-Rot-Grün. Das ist jene Koalition, die Scholz angeblich favorisiert haben soll. Die Erleichterung über die fehlende Mehrheit für einen Linksrutsch teilt sich Söder mit den Familienunternehmern, die wir gefragt haben. Dort setzt man auf Jamaika. Das vierte Wunder bezieht sich auf die Schnelligkeit, mit der noch am Wahlabend FDP und Grüne ein Rendezvous vereinbarten. Es waren die beiden Parteivorsitzenden Christian Lindner und Robert Habeck, die vor laufenden Kameras ihr weiteres Vorgehen erklärten. Danach wollen sie erst einmal untereinander den Spirit für große Projekte testen und sich erst danach den größeren Formationen Union und SPD widmen. Das hat es zuvor nie gegeben. Aber es gab zuvor ja auch immer Volksparteien jenseits der 30 Prozent und nicht zwei größere mittelgroße und zwei kleinere mittelgroße Parteien. In Habecks Worten, es sei jetzt nicht mehr so, dass Rot-Grün stark sei und da noch eine gelbe Spachtelmasse dazukomme. Das Negativbeispiel für ihn sind die vergangenen Jamaika-Koalitionsgespräche. Wenn wir immer das Gegenteil machen von 2017, kann es etwas werden. Wo Habeck die Zukunft beschreibt, muss Annalena Baerbock die Vergangenheit erklären, darunter ihre Fehler, die aus dem Kanzlerinnentraum eine Pechmarie-Geschichte machten auch wenn ihre Partei nun mit einem deutlichen Plus zur drittstärksten Partei aufstieg. Das fünfte Wunder dreht sich um das Tempo, mit dem Angela Merkels einst strahlendes Erbe verblasst. Je öfter über die überfällige Modernisierung des Landes geredet wird, desto stärker schwingt der Vorwurf mit, die bisher Verantwortliche habe hier gepatzt. Immer mehr Leuten wird klar, dass die ostdeutsche Pfarrerstochter, die in den Wirren der Wende und des Parteispendenskandals aufstieg, zwar eine gute Managerin akuter Krisen war, aber noch lange keine gute Gestalterin. Als Chefin der Partei hat sie die inneren Strukturen so wenig weiterentwickelt, dass die CDU jetzt wenig kampagnenfähig war. Und als Chefin des Landes verantwortet sie einen Hanebüchen schlechten Stand bei Digitalisierung, Infrastruktur und Klimaschutz. Für viele im Land war nach 16 Jahren Merkel Schluss mit der Union, so wie einst nach 16 Jahren Kohl. Merkels alter Wahlkreis in Vorpommern fiel übrigens an die SPD. Das sechste Wunder spiegelt spezielle Verhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Während alle Experten über Fraktionierung und Atomisierung der Parteienlandschaft resonieren, als redeten sie über das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit, schafft Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei der Landtagswahl mit ihrer SPD 40 Prozent. Starke Persönlichkeiten machen, genauso wie schwache Persönlichkeiten, ihren eigenen Trend. Nur eben in wünschenswerte Richtung. Der Erfolg von Schwerin gibt allen Recht, die in Schwesig eine Favoritin wahlweise für den Job der Parteivorsitzenden als auch den der Bundeskanzlerin sehen, wenn es 2025 denn soweit sein sollte. Das siebte Wunder handelt davon, wie es in Berlin am Ende doch für die meisten möglich war, ihre Stimmen abzugeben. Für die Bundestagswahl, die Wahl zum Abgeordnetenhaus, für Bezirkswahlen sowie einen Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen. Für die Enteignung stimmten übrigens etwa 57 Prozent. Die Wähler standen Schlange für ihr demokratisches Grundrecht. In einzelnen Wahllokalen votierten die letzten Bürger erst gegen 20.30 Uhr. Panikartig mussten zwischendurch mehr Stimmzettel herbeigebracht werden. Schon hat eine Debatte über eine mögliche Verzerrung der Wahlergebnisse und eine Anfechtung der Berliner Wahl begonnen. Der Justizsenator will die Pannen untersuchen lassen. Auch der Bundeswahlleiter ist alarmiert. In Berlin übrigens gewann die SPD mit rund 22 Prozent knapp gegen die Grünen, die rund 20 Prozent erzielten. Dieser Stand ist für deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch relativ gesehen ein größerer Erfolg als für ihre sozialdemokratische Kontrahentin Franziska Giffey. Diese war als große Wahlkampfkanone fest eingeplant gewesen. Und dann ist da noch der Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der im Südthüringer Wahlkreis 196 für die Christdemokraten eine schwere Niederlage einstecken musste. Der politische Rechtsaußen unterlag dort gegen den SPD-Kandidaten Frank Ulrich. Der Ex-Biathlon-Olympiasieger konnte mehr als 33 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Zu Ulrichs Wahl hatten auch die Grünen aufgerufen. Maaßen lag bei rund 22 Prozent und damit knapp vor dem AfD-Rivalen. Ulrich Sieg wird sogar von manchen in der Thüringer CDU bejubelt, etwa vom Altenburger Oberbürgermeister André Neumann. Das freue ihn außerordentlich. Vom Schriftsteller Samuel Beckett wissen wir, nichts ist komischer als das Unglück von anderen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in eine sicherlich sehr politische Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>